0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol
1: Y ya lo decía Heráclito, todo cambia, nada es
0: Heráclito tenía lo suyo
1: frase larga y sí, complicada. Sí sí, sí, sí,
0: sí, larga, compleja, complicada, difícil. <risa> difícil de entender.
1: entender. Cortita y ahí te dijo yes. todo.
0: <risa> Seguimos avanzando, eso es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar ahí con nosotros a través de las diferentes vías y darle las gracias a Isabela Carola Paz sí,
1: por mira, acompañarnos no. de
0: nuevo en nuestro programa Camino al Sol. Isabela Paz, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias este, por invitarme nuevamente aquí desde hace 5 años. Me Felicidades me encanta, por sus invitarla. Estas ella. invitaciones. Mira que nosotros nunca usamos el Carola. Ah, no, así que te estamos nosotros, haciendo presentación en sociedad. Dices? Las personas de
0: cariño, de confianza, le decimos, La Carola. A Carola.
1: le decimos Carola. Le decimos Carola. Le decimos Carola. Es así. Un día un terapeuta me preguntó, dinos, ¿cuándo eres Isabela y cuándo eres Carola? ¿Eres Carola? Hasta ahí llegó la terapia. No, pero hay personas que tienen dos nombres que lo ejecutan bien. Hacen unos cambios fantásticos. Para mí, Carola, es la divertida. Tú sabes, Isabela, es el lado profesional. Así que nada, lo tengo por lo menos asumido. Pues mire... Hoy, hoy el tema es algo que, bueno, ya saben que se están activando, eh, bueno, mis acompañamientos, el centro, todo. Entonces, claro, lo, eh, charlas, qué sé yo, lo que más oímos, los papás y las mamás, cómo ayudo a mis hijos, eh, los hijos no quieren salir a la calle con este de- tema de la crisis, y bueno, así que traigo el tema de cómo ayudo a mis hijos a entender sus emociones, eh, o mejor dicho, cómo, cómo acompaño, las emociones de mis hijos. Así, eso, eso pudiera ser. Yo le dije a Sobeida ahorita que estaba en el, en el título todavía. <risa> el Pero en fin lo, lo que quiero hablar es sobre la vida, el mundo interior de los niños. Eso, ese es el tema, en realidad. En pandemia y sin pandemia. Y vamos a entender algo. Los niños están unidos a sus padres, a sus cuidadores. O sea, el mundo emocional de los niños es el mundo emocional de los padres y es algo que todavía aunque lo oigamos lo digamos, ¿no? muchas veces no lo logramos como a interiorizar entonces los problemas de los niños son los problemas de los padres es así. Totalmente. Es decir, reflejan los problemas de los padres. Y pienso que en esta crisis, una de las grandes dificultades, porque mucha gente dice, ah, nos hemos estado peleando, las parejas se van a divorciar, esto, lo otro. Yo creo que algo que nos desnudó en la crisis fue nuestro propio estado emocional. Es decir, mientras no teníamos por qué no salir, nos hemos pasado la vida evadiendo nuestro uh-huh. mundo emocional. O sea, cuando, distrayéndonos, vamos a decirlo así, si yo eh, me pongo a comprar, me pongo a trabajar, eh, salgo super tarde del trabajo. De vida, ¿Eh? Salgo súper ¿Sí sa- tarde del trabajo, me refugio en la oficina. Exactamente, o sea, en verdad, no estamos acostumbrados. Yo, yo le decía a mi esposo eh, que la gente no tolera, la gente no tolera el, el, el no salir a la calle porque nos hace falta vida interior pero es verdad que la naturaleza también nos hace falta, es verdad que la, la socialización, pero creo que si tuviéramos, o, o sea, lo que quiero decir es que nuestra vida interior eh, se, ha, se ha reflejado, nuestra, nuestra dificultad sí. de manejar eh, el miedo y el estrés. Entonces, es importante cultivar ese mundo interior. Si yo quiero ayudar a mis hijos a, a, a manejar mejor sus emociones a conocerse más definitivamente yo como papá o mamá tengo que mirar hacia adentro conocerme más saber qué me pasa y qué siento y cuando yo estoy evadiendo, cuando yo estoy comprando, trabajando eh, comiendo muchísimo llena de actividad yo, yo no estoy conectada conmigo entonces hay dos factores que ayudan a los niños a regular sus emociones, a comprender sus emociones a poder expresarlas porque acuérdense que todo lo que no expresamos se convierte en un síntoma. Entonces, hay dos cosas esenciales, digamos, dentro de todo lo que hay, porque el desarrollo hay muchos factores. Y el primero es la relación con el cuidador. Y ahí es donde yo voy cómo los padres y las madres están unidas. Este mundo emocional está unido al de sus hijos, ¿no? Entonces, eh, pues lo primero es cómo yo como adulto manejo mis emociones, mi estrés, cómo yo reacciono al estrés. Claro, en estos días, lo que ha pasado ha habido una variedad, ¿no? Eh, porque fíjate, eh, yo estaba oyendo una charla el otro día que decía la persona, hasta consumir la información de la pandemia es desconectarme, y yo pasé no por esa fase. O sea, se información
0: Se convierte en un o sea, elemento de distracción también.
1: Exactamente, Reinaldo, eso es. Entonces, me desconecto de mí. O sea, cualquier cosa puede ser una excusa uh-huh. para yo desconectarme, pero mientras yo más conectada esté con lo que yo siento quedarme quieta, siento en el pecho, siento en la barriga, tengo miedo, nombrarlo, pues más fácil yo voy a poder entender qué está sintiendo mi hijo o mi hija. Entonces, uh-huh. el primer factor es mi autoconocimiento, el reconocimiento de mi mundo emocional al cual ya no puedo seguir evadiendo ni distraerme de ello. Mi capacidad de regular mi estrés. Porque el estrés, que es lo que ha visto, por eso ha habido tanto conflicto, el manejo del estrés para muchos equivale a a manejo de conflicto, porque entramos en un modo de supervivencia, o sea, en modo fisiológico, hay unas hormonas, el cortisol, la adrenalina, que nos hace responder mal, o sea... Eh, nos hace a veces arremeter con el otro, eh, sobredimensionar las cosas, estar muy sensible, tomarnos lo personal todo, y todo esto evidentemente, si nos entregamos a eso, pues la relación con el otro va a afectarse, incluido nuestros hijos. Entonces, si yo aprendo a manejar el estrés, maravilloso. Otra otra cosa muy importante es, eh, como yo decía, ¿Puedo o no puedo? ¿Cómo? Cuando yo reacciono, ¿qué yo hago? Yo, pensé sí que hay un ruido aquí en la, en la impresora. ¿Qué yo, ¿Qué yo hago? Pues yo soy capaz de decirle a mi hijo, eh, fíjate, estoy con cólera, tengo rabia, me voy a apartar. O sea, ¿soy capaz de hacer el para, y medita, de detenerme o soy impulsiva en mi reacción? Entonces, si mientras yo más serena esté, más serenos serán mis hijos. Y ahí quiero hacer
0: un paréntesis, Isabela, porque dijiste algo muy rápido, pero que se convierte en una herramienta muy importante, el para, piensa y medita. Es decir, eso puede salvar muchas relaciones y puede salvar muchas situaciones. Ser conscientes de que en este momento no te puedo responder o no puedo enfrentar este caso en particular, porque emocionalmente pudiera ser imprudente te pudiera maltratar. Eso, aunque tú lo dijiste así bien bien rápido, pero para mucha gente esa puede ser simplemente la respuesta que hoy necesitaban escuchar. Es decir, ante ese momento, ¿y cuál sería la invitación para esa persona que no conoce muy bien ese proceso del cual tú hablas, que pudieras brevemente decir en en qué consiste ese proceso?
1: Claro, es la capacidad de detenerte a analizar lo que estás sintiendo, básicamente. Lo que pasa es que muchos adultos, con todas nuestras heridas, que era el otro tema, quizá lo traigo después, porque yo quería decir cómo afecta mis traumas, mis heridas del claro. pasado en mi parentalidad. Entonces, cuando hemos sido, eh, hemos tenido muchas heridas, nuestra respuesta al estrés no no es, o sea, no analizamos la situación, sino que le damos para allá. Entonces, la invitación es a mirar ese mundo y a a ser capaz de esperar mi reacción frente a lo que estoy sintiendo. Ese es el para. Pienso, analizo, y medito, ok, voy a analizar mi capacidad de respuesta. Fíjense que la gente con más... disfuncional, por decirlo de uno no me gusta esa palabra, porque no, no, es, no es juzgando, pero con la gente con más dificultad, eh, que ha tenido más experiencias dolorosas, para decirlo así, pues generalmente es en automático la respuesta, ¿eh? no hay una flexibilización de la respuesta, no hay un análisis de la respuesta, entonces nuevamente, quiero ser mejor padre o madre, tengo que autoconocerme y empezar a sanar, y no quiero que se me vaya esto muy importante, porque hoy tenemos poco, un tiempo más corto, eh, entonces es importante, hemos hablado de la relación del adulto con el adulto consigo mismo y el adulto con el niño o la niña, ¿verdad? Pero hay otro aspecto importantísimo y de eso quiero contarles que tengo un webinar gratuito sobre jugar y moverse. El equipo de Felices Jugando, pues vamos a, a hacer eso, ya les pasaré la información, pero ¿por qué? Porque hoy más que nunca los niños en esta situación tienen que jugar. Jugar y moverse. Entonces, ¿qué pasa, no? Estamos cansados de oír sí el juego, el juego, el juego, el juego. Pero no me voy a cansar de decirlo. Si usted quiere que su hijo o su hija aprenda a regular impulsos, tiene que jugar en libertad y y tenemos que propiciar el juego, tenemos que defenderlo, tenemos que enriquecerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos ahora con la pandemia Hemos estado, todos los papás, está todo el mundo agobiado con el Zoom, la escuela en Zoom, ¿verdad? Uh-huh. La escuela virtual. Y entonces los papás están agobiados porque, ¡ay! Eh, no, no van a aprender nada, eh, el contenido, o sea, no se imaginan el estrés de lo de la escuela, ¿eh? Ha sido, pero es, y es universal, eso ha sido en todos lados. Entonces, yo le digo a los niños de 0 a 7 años, a los padres de niños de 0 a 7 años, no pasa nada si no aprende. Lo, lo decíamos el otro, la semana uh-huh. pasada, ¿Pero por qué? Porque los niños per se viven aprendiendo. Los niños son claro. aprendedores. Esa palabra no es mía, es de un charlista que, que oí. Eh, en un tacto, un argentino, pero no me acuerdo el nombre, pero eso me encantó, dije, voy a coger esa palabra. ¿Por qué? Porque los niños están eh, en continuo aprendizaje, los niños viven en ensayo y error. Totalmente. Y si tú le das a los niños un espacio y materiales, que no son juguetes sofisticados, materiales simples que puedan, los niños son experimentadores.
0: Crear, Entonces, inventar. Ser claro, lo que necesitan
1: es tiempo, necesitan tiempo condiciones para jugar, y algo muy importante del juego, eh, el juego permite regular los impulsos, ¿por qué? Porque el juego es el medio de expresión emocional, jugar atenúa todos los dolores, y no solo a nivel emocional, no solo a nivel de que yo organizo mi pensamiento, sino a nivel fisiológico, neurofisi- o sea, neuroquímico, es decir, cuando los niños juegan, los niños producen dopamina, serotonina, oxitocina, entonces, todo eso son en la tripleta del bienestar, ¿verdad? Un uh-huh. cuarteto del bienestar, nos faltó la endorfina. Todo eso se produce en el juego. Pero vamos a ver, cuando un niño, o sea, ¿qué es lo que ayuda al ni- a los adultos o a los niños a detenerse? Hemos dicho, la capacidad de, de decirse el juego, de decirse lo que está pasando okay. a sí mismo. Uh-huh. O sea, yo me estoy diciendo a mí mismo lo que está pasando. Pues en los niños, el decirse a sí mismo lo que está pasando, sucede a través del juego. O a través, igual que al adulto, pues del dibujo, de la construcción. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarnos nosotros? Lo primero es, y esto es válido a mí mismo, en la relación conmigo como uh-huh. adulto y en la relación con mis hijos. Lo primero es acoger la emoción. ¿Qué es acoger la emoción? Le doy la bienvenida, digo, ok, no me juzgo. Estoy sintiendo, wow, tengo miedo, es una situación nueva o es una situación uh-huh. no, en la que no tengo control. Número dos, me muestro empático conmigo mismo o con el niño. Digo, ok, te comprendo, sé que puedes estar rabioso, sé que quieres salir, lo que sea. Y nombro, y ahí es, todo lo que yo nombro puedo sanar y eso es muy importante si yo no conozco un alfabeto emocional yo voy al Google y tengo el listado emocional porque ni yo me conozco todas las emociones ¿me entiendes? porque yo no fui educada a nivel emocional entonces de ahí que nombro la emoción le explico qué pasa en su interior me tomo, me tomo el tiempo Y de ahí le ayudo a expresar y creo un espacio para que él pueda expresar o ella dibujar, contar ahora, adivinen qué, estos cinco puntos, acoger la emoción, mostrar empatía, nombrarla, explicar lo que pasa y ayudar a expresar, no va a suceder en un adulto en estrés, en un adulto lleno de ruido interno, en un adulto que no está disponible porque tiene angustia y tiene miedo. Entonces, como nosotros en este momento todos estamos así, como todos estamos como medio entre la angustia, con estos cambios todos. Hay como cosa, un loque loque en
0: el ambiente, eso es lo que pasa. Eh,
1: que a propósito, que quiero, quiero aprovechar ese momento que tú estás escribiendo. ¿Cómo en esa situación, en ese sentir tan confuso, yo logro nombrar, cómo hago para nombrar esa emoción? Claro, es que ahí es donde yo invito a cada uno a brevemente, aunque sea un espacio de 10 minutos al día, aunque sea me levanto, no me levanto de la cama y me quedo 10 minutos en silencio. Porque para poder nombrar, tengo que sentir. Entonces, y, y, y la vida es que mientras yo más me autoconozco, más yo, más yo ayudo al otro a conocerse. No va a pasar con la teoría. Lamentablemente no hay un desvío yo tengo que conocerme, para yo poder criar y educar a mis hijos, yo tengo que estar conectada conmigo, es, y no solamente mis hijos, si yo quiero ayudar como terapeuta a alguien, si yo tengo, claro, yo puedo aprender teoría, pero si yo solo sé teoría, y yo no he hecho ese trabajo personal y de inversión conmigo, es más difícil yo entender qué está pasando en el mundo emocional del otro, mm-hmm. cuando apenas ya yo sé lo que pasa en mi mundo emocional. Te quedas Entonces, sin herramientas algo que se me olvidó del juego muy importante, que hay que saber que el juego es un elemento para los niños de sentirse omnipotentes. ¿Qué cosas son omnipotentes? Uh-huh. Los niños, uh-huh. todos necesitamos, no los niños, los adultos necesitamos sentirnos en control, ¿verdad? Y sentirnos claro. en poder. Y algo que las pandemias nos ha dejado hecho polvo es que no tenemos el control, <risa> ni claro. tenemos el poder de cambiar, o sea, de cambiar fuera, ¿verdad? Las cosas. Sí. Tenemos que ir ajustando. Pues los niños, es muy importante que vivan su poder. Y fíjense que los niños están todo el tiempo siendo mandados en la escuela, por los adultos, por los abuelos, por todo todo el tiempo. Y si además no le damos espacio y tiempo y condiciones para jugar libre, no vale el juego de las pantallas. Ese no regula nada, al contrario, las pantallas, y siempre lo tengo que mencionar, las pantallas atentan contra la regulación de impulso. Atentan y no solo en los niños, en nosotros también yo ayer quise entrar a Salud Pública 500 veces por el Instagram y cada vez que entraba terminaba en otro perfil <risa> me, dieron la, me dieron las ocho, me dieron las 8 Pepe, no tengo no he podido ver las estadísticas hoy. yo solté las estadísticas pero ayer las quería ver porque cada vez que entro te respondo un mensaje entonces imagínate si eso soy yo entonces jugar es necesario para sentirse poderoso así que ¿Cómo ayudo a mis hijos a regular sus emociones? Primero, aprendiendo a regular mis impulsos, primero, a, aprendiendo a reaccionar a mi estrés. Porque acuérdense que somos modelos relacionales de los niños. Entonces, uh-huh. cuando somos modelos relacionales de los niños, pues nos estamos... Y por otro lado, creando las condiciones para que los niños puedan conectarse consigo mismos. A través del juego los niños se conocen algo muy chulo. Ayer una mamá me mandó una bebita de cuatro meses. Estamos haciendo un movimiento libre. Le he dicho que no induzca ningún movimiento a la niña. Cero estimulación, sino acompañar. Es otro tema, quizá eh, Y la niña empezó a darse la vuelta y ella me va mandando videos. Y, me, y le veo la cara de la felicidad a la niña. Le digo, pero y esta cara de emoción. Y me dice, me cada vez que logra algo, tiene esta cara, una cara de Lo felicidad. Celebra. Porque, como, claro, pero fíjense qué importante algo tan simple como moverse por sí mismo, darse la vuelta uh-huh. por sí mismo, uh-huh. puede afectar de esa manera la autoestima, el sentido de poder. Cuando tú colocas a un niño en una situación que no sabe, por ejemplo, tú lo colocas boca abajo y no sabe voltearse, tú lo estás colocando en una situación totalmente de fracaso sí. y de, de no sentirse poderoso. Entonces, claro, como nosotros queremos acelerar, pero pues no me voy del tema. Básicamente es eh, ¿Cómo, cómo nosotros podemos propiciar el juego en los niños, propiciar, favorecerlo, enriquecerlo, cómo podemos nosotros acompañar lo que sienten, acogerlo y ser buenos y generosos, compasivos con nosotros también. Creo que esa es más o menos la sugerencia eh, que les dejo, quiero compartirles que tenemos un webinar, el, todo el equipo de Felices Jugando el viernes 29 es gratuito y les estaré pasando la información para que la, la compartan porque claro. creo que hoy más que nunca los niños tienen que moverse y jugar como una manera de atenuar las emociones dolorosas las angustias la, el sentimiento de no tengo poder de nada.
0: Y que sirva este tema que nos ha tocado hoy, Isabela Paz, para hacer ese ese llamado a los padres, de que los niños son seres humanos que tienen necesidades, no son un paquete, no son un estorbo en un momento de mucha tensión y de mucha preocupación, no, tienen ahí un sentir y debemos ocuparnos, porque ellos tienen sus necesidades. Isabela, muchísimas gracias, buenísimo el tema que hoy nos compartiste.
1: Gracias, Isabela. Gracias a ustedes. Gracias, Isabela. Maravilloso, me encantó. Gracias.